0: I'm okay. Jadi, kalau saudara, habis saya bahasa Inggris, kita lakukan In the nature of the glory. The nature of the glory artinya adalah kemuliaan yang dari sononya, gitu. Kata Pak Bekwe begitu, gitu. Kemuliaan dari sononya. Jadi, the nature of the glory. Nah, sebelum kita membahas apa itu semuanya, saya ingin tahu dulu, kalau saudara mendengar kata the glory of God, kalau saya bilang, saudara sudah bisa merasakan kemuliaan Tuhan, nah, yang timbul dalam pikiran saudara, yang ada di dalam pengertian saudara, yang ada di dalam hatimu, itu apa? coba, coba ngomong sebentar, kadang-kadang kita terlalu think it for granted kadang-kadang kita terlalu cuma berpikir bicara kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya sudah biasa tapi kita tanpa mengerti makna yang sebenarnya dari kemuliaan Tuhan itu sendiri dan saya termasuk orang yang seperti saudara yang suka menerima apa adanya, gampang dulu saya berpikir kalau kita bicara tentang the glory of God yang timbul dalam pikiran saya adalah melihat cahaya yang sun Prasakan bulu kudub pada berdiri merinding merinding betul begitu? sekarang saya tanya, kamu sudah tidak merasakan seperti yang saya rasakan? Kamu sudah mendengar kata the glory of God atau kemuliaan Tuhan? Apa yang itu dalam pikiran Saudara? Sudah sering alih kita salat kafarat kalau kita bilang memberikan kemuliaan di pujian di sini. Makna Saudara memberikan kemuliaan buat Tuhan. Ya kalau kenapa? Seperti dia memberikan kemuliaan dengan bertepuk tangan, betul? Apakah betul begitu? Pernahkah terpikir dalam pikir Saudara kenapa kita lakukan itu? Memberi kemuliaan buat Tuhan tidak cukup dengan tepuk tangan. Memberi kemuliaan buat Tuhan tidak cukup dengan merinding-merinding. Membuat kemuliaan buat Tuhan ini cukup dengan melihat awan Dengan melihat cahaya yang besar Melihat sesuatu yang menyilaukan Maka di dalam perjanjian lama ada ayat-ayat yang berkata Pada waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada Musa Maka Musa mutanya bercahaya Sampai orang silau melihatnya Bukan karena Musa gundul, bukan Setelah nanti kalau gundulkan juta musimelkan Tengah silau yang berjadinya. Bukan bukan karena itu, tapi memang ada cahaya yang radius Yang memancar keluar. Apakah itu bukan kemuliaan Tuhan? Yes itu, itu kemuliaan Tuhan tetapi yang saya ini bahas hari ini bukan itu yang saya ini bahas adalah the nature of the glory the nature of the glory of God jadi tentang kemuliaan Tuhan yang alamiah yang alamiah itu yang seperti apa sebelum kita menerti ini kita perlu belajar definisi the glory nanti saya sebutkan satu-satu coba kita buka di dalam masmur masmur pasal yang 19 ayat yang pertama periomnya katakan disana kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tanganannya the glory of the nature of God ya. dalam pekerjaan tangannya dan dalam koratnya untuk pemimpin biduan Mazmur Murdaud ayat 2 kita baca sama-sama 2-3 langit menceritakan kemuliaan Allah dan catrawala memberitakan pekerjaan tangannya Nah kalau sudah teliti membaca di sini dimana kita bisa melihat kemuliaan Allah Tadi yang Daniel bilang adalah sangat benar di awan, di langit, diak, lamik menceritakan kemuliaan alat, cuma bukan cuma awan putih tetapi cakrawala galaksi namanya. kali kalau kita melihat kemuliaan Tuhan ada di sini bukan rasa menyengkernya bukan rasa putih tetapi yang kita perlu pelajari apa itu the nature of the glory. Dan ayat ini berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah, kalau langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaannya Bolehkah saya simpulkan kemuliaan Allah sama dengan pekerjaan Tuhan. Kedua sekarang bukan dalam Yesaya 6, Yesaya pasal 6 ayatnya 3 dan mereka berseru seorang kepada yang seorang katanya, kudus kudus, kuduslah Tuhan semesta Allah seluruh bumi penuh kemuliaannya again Tuhan berkata kepada kita lagi bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya nah sekarang kita sering diajar seluruh bumi penuh dengan dosa, ya kan? Sangat betul, jua ini saya katakan bahwa Hidup manusia di dalam kehidupan natural alamnya Dosa semakin bertambah-tambah Tapi kemuliaan Allah semakin bertambah-tambah Dimana dosa semakin meninggi Maka kemuliaan Allah semakin meninggi Dan pada waktu kemuliaan Allah dinyatakan Maka kemuliaan Allah dinyatakan Nah sudah lihat di sini Kalau kita mau lihat kemuliaan Allah Dikatakan lihat seluruh bumi Boleh gak saya pinjam satu yang paling sederhana Kancing baju Kancing baju Adalah merupakan lambang kemuliaan Tuhan di dalam orang yang menciptakan kancing. Saya sampai hari ini nggak tahu siapa yang menciptakan kancing. Tapi gara-gara ada orang yang menciptakan kancing, bagi maka saya bisa pakai baju dengan bagus. Nggak saya pakai baju buruk. Rasleting, hati-hati kalau toilet. Jangan lupa nanti keluar ditarik lagi supaya bengungnya nggak ngomong. Ya? Sudahlah, ya? rasleting is very simple stuff, simple nengah. Pernah nggak sudah memikir siapa yang menciptakan selleting? Bolehkah saya setting slanting adalah merupakan kemuliaan dari para penciptanya Kalau lagi menceritakan kemuliaan Tuhan, kalau seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan Semua yang saudara duduki, kursi, buku yang saudara baca Cincin yang saudara pakai, kacang yang saudara pakai, sepatu yang saudara pakai adalah merupakan kemuliaan, kemuliaan dari orang yang mencintainya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan cuma dalam ruang ibadah empat tembok seperti ini dan ditarasakan hadirat. That's the presence of the Lord. But the glory of the Lord, it will manifest in your study, in your business, in your relationship, in your create something. The Great Inventor, seorang pencipta pencipta besar, it show up the glory of God. Pertanyaannya, mungkinkah atau kapan saya menikmati kemuliaan Tuhan yang ada di dalam Jangan cuma hidup itu cuma cuma main game, cuma main game sahaja menikmati kemuliaan pencipta game, membuat jempol saudara tambah besar. Membuat kantong saudara terkuras Baca komik, Dorah Emon, baca komik ini Selain menikmati karya-karya kemuliaan orang, tapi kapan yours is your cup? That's the question yang perlu kita jawab. Nah, itu kemuliaan Tuhan dalam pengertian sekarang saya kembalikan kepada pengertian spiritualnya. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan di dalam bahasa bahasa Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani. Itu ditulis dengan kabut nah dari mana kata kabut ini yuk kita buka lagi ayatnya di dalam 1 Samuel pasal yang keempat saudara baca yang 19 sampai dengan ayat yang ke-21 kita baca sama-sama 2-3 adapun menantu perempuan istri nihas sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak ketika ia hampir mati berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak kaki-laki, tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya ayat 21, waktia ia menamai anak itu ikabot, artinya katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel ikabot itu kemuliaan ipot The glory is Kemuliaan Tuhan sudah pergi Tapi kalau kemuliaan Tuhan Tidak pakai i depannya Pakai kabot saya cukup. Nah kata kabot di dalam Alkitab Dikulis sampai lebih dari 200 kali Dan arti daripada kabot adalah Disini dikatakan bahwa Heavy or wavy Heavy, berat, bobot Nah saya sudah kali katakan bahwa Kalau kita bicara tentang heavy Tentang bobot Kalau saya berkata saudara datang nanti Natal ada seorang pembicara yang berbobot dalam pengertian saudara bobot itu apa badannya lebih dari pada dua kalau ada orang berkata ada orang berbobot datang bukan beratnya yang berat yang makin luar biasa tetapi apa kualitas bobot itu bicara tentang kualitas bobot itu bicara tentang kemampuan witeness Nah, some very important, some very valuable, some very honorable people kenapa mereka honor, kadang-kadang cara kita melihat kemuliaan itu berbeda karena kita melihat kemuliaan, oh dia profesor dari mana oh dia punya gereja berapa ribu jemaatnya? bukan itu, bukan itu, sebut kemuliaan, bukan itu nanti kita akan delete semuanya itu dan kita akan baca sungguh-sung kita akan mengerti apa yang dimaksudkan kemuliaan Tuhan kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya, yang dimaksudkan di sini adalah disclosure of his intent to self-manifestation himself among people kemuliaan Tuhan adalah pernyataan Tuhan secara pribadi yang untuk dinyatakan kepada umatnya dan jadi berdaulah karbonatnya that's the glory itu artinya kabot nah pada waktu bangsa Israel kenapa ikabot? karena dosa mereka uh, Ernie punya anak dua humi dan pilih house. Dan anaknya berbuat cina dengan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan di bayi Allah Merampok di persembahan-persembahan Memakan persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan Dan karena itu makanya The glory depart Kemuliaan Tuhan diangkat keluar Jadilah dia ikabot Dan saya masih Saya sangat menyesal Hari-hari banyak gereja yang ikabot Banyak anak Tuhan Ada di gereja Baca Alkitab Berdoa bahkan berpuasa Tapi ikabot Tapi mereka tidak punya bobot dalam kehidupan kualitasnya Mereka sekolah, nyotek Mereka bisnis, korupsi Mereka onani, masubasi, ikat drugs, ikat narkotik, ikat kebohonan Semua-semua yang, yang gelap mereka lakukan. Tapi mereka ada di gereja, mereka katakan berkat dan berkata segala hormat bagi Tuhan Dan Saya mau berkata, mari kita kembalikan Ikabot dalam hidup anak-anak Tuhan Pacaran bukan dengan anak Tuhan Ikabot Karena Tuhan berkata apa? Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Sudara masih nawar berkata, bagaimana mungkin kita tidak menginjili orang? Menginjili dengan memacari beda banget, non. Jangan membeli dengan cara-cara apapun. Tapi kembalikan pada kemuliaan yang sebenarnya. Nah, itu perjanjian lama. Sekarang dalam perjanjian baru, apa pengertian the glory of God. Kita lihat lagi sekarang. Kita buka ayatnya dalam 1.15 ayat yang ke-40 dan ke-41. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan dari bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Dari dua ayat ini, bisakah saya simpulkan bahwa setiap benda yang Tuhan ciptakan memiliki kemuliaan Tuhan dengan level sendiri. Bintang punya kemuliaan, bulan punya kemuliaan, matahari punya kemuliaan, apalagi yang namanya manusia. Mari kita pelajari nanti kita lihat, supaya kita mengerti kemuliaan Tuhan itu apa dalam perjanjian baru, kata the glory of God itu diambil dari bahasa Yunani yang berasal dari kata doksa doksa itu artinya attribute or the nature of the God's glory attribute itu artinya keberadaan Tuhan the nature alamiahnya Tuhan dari sononya Tuhan itu sudah penuh dengan glory jadi kemuliaan Tuhan dimanifestasikan The nature and act of God himself to manifest With basing through the person of Jesus Christ And the lives of the believers Self-revisation artinya Tuhan memanifestasikan dirinya sendiri Di dalam ciptaannya Sudah sadar atau tidak disadari Kita sudah menolorkan beberapa album lagu pujian Nah setiap komposer setiap pencipta lagu Itu kalau sudara pelajari dan sudara dengarkan peliti Pasti mereka akan mempunyai ciri yang khas Oh, mereka menciptakan dengan melodi tertentu, mereka menciptakan dengan gaya tertentu That's the glory of the composer Saya punya teman, dua atau tiga orang, empat orang, arsitek salah satunya, Pak Philip, lulusan Jerman Tapi saya tidak pernah melihat Pak Philip dalam karya yang sebenarnya, yang nyata Tapi saya pernah melihat teman saya di Bali, ada dua orang yang akar dengan saya arsitek Dan begitu saya lihat satu bangunan, saya langsung tahu, ini karya kamu, ini karya dia Sudah tahu kenapa? Dalam setiap karya mereka Ada ciri khas mereka yang tidak bisa hilang Dan mereka sendiri kadang-kadang tidak sadar Bahwa itu adalah identitas mereka That's the glory Nah doksa ini adalah self manifestation dari Tuhan Dan setiap Tuhan menciptakan sesuatu benda Maka Tuhan menciptakannya with the glory Dan pada waktu glory itu diinvestkan di dalam diri seseorang, Tuhan akan berkata begini dalam diri siapapun dalam kitarnya Tuhan berkata ini tu dan Tuhan sangat suka sekali kalau the glory itu will manifest, will come up dan berkarya maksimal kita akan lari ke sana. Jadi the glory of God, power atau kuasa, the greatness of His presence, His person and His reputation. Kesimpulan saya, bobot daripada kehadiran Tuhan, bobot daripada manifestasi Tuhan, dan reputasi Tuhan That's the glory of God Yang kedua, the fullness of his presence in the earth Karena tadi kita berkata seluruh dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan Berarti semua yang diciptakan oleh Tuhan mengandung kemuliaan Tuhan dalam level tertentu kita lihat, yang ketiga kesimpulan saya The visible manifestation of his attribute and character, and the fullness of expression of his name. The fullness of expression of his name is the glory of God. Jadi kalau sekarang saudara mendengar tentang kemuliaan Tuhan, glory of God, saudara jangan lagi berpikir merinding-merinding, melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, tetapi yang saudara mesti pikirkan bahwa sudah ada the glory of God yang Tuhan taruh di dalam dirimu termanifestasikan dalam. Aneh. Saya belajar ini bertahun-tahun, saudara-saudara, saya baru bangun belum terlalu lama Dulu saya pikir kemuliaan Tuhan, dia itu tadi memimbing melihat cahaya, mulai begini dan begitu Tapi semakin saya belajar, itu memang kemuliaan Tuhan di solga Tapi Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kenaku di muka bumi, seperti di surga Kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan cuma di solga Kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan pada waktu kita mati masuk surga Tapi kemudian dinyatakan pada waktu sudah melakukan apa yang Tuhan tahu di dalam hidup. Me, saya menyimpulkan ada empat faktor di dalam the Nature of the Glory. Pertama, kita buka kembali sekarang dalam kitab kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dengan definisi yang kita punya tadi, setiap ciptaan itu mengandung kemuliaan Tuhan. Pada waktu Tuhan menciptakan langit, pada waktu Tuhan menciptakan bumi, itu ada identikal kemuliaan Tuhan di tahu di sana. Nah, apa kemuliaan Tuhan? Apa Apa kemuliaan bumi? Tuhan berkata ini begini: God create heaven and earth. Heaven is explored his glory. Oh, lori, lori. Nah, kemuliaan langit. Kemuliaan langit adalah untuk tempat beradanya bulan, bintang, matahari dan planet-planet semai. kemudian bumi apa? Untuk tempat tinggalnya seluruh mahluk ciptaan Tuhan termasuk tanaman, binatang dan manusia. Kemuliaan mau apa? Tempat untuk tempat, terbentuknya makhluk yang benar. Tuhan menciptakan sesuai dengan kemuliaannya pada waktu ciptaannya berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam ciptaannya. Maka itulah kemuliaan Tuhan di atas. Yes, Jadi setiap ciptaan pasti mengandung kemuliaan Tuhan in certain level. That's number one principle. Number second, kita lihat jajan pasal yang kedua, pasal eh, pertama ayat 11. Yang pertama, bahwa setiap creation, setiap penciptaan mengandung atau menilai atau memiliki kemuliaan Tuhan. Yang kedua sekarang, jadi satu ayat 11. Berfirmanlah Allah, nafra tanah menimbulkan tunas-tunas muda. Semua tumbuhan yang berbiji, segala pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Saudara perhatikan kata-kata jadilah demikian. Garis bawahi. Kita loncat sekarang ke ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 14 dan 15 berfirman Allah: Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi benda yang menunjukkan masa-masa yang tetap Dan hari-hari dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada cakrawala Biarlah benda-benda itu menerangi bumi Dan jadilah demikian Kita baca ayat 20 Ayat 20 Berfirmanlah Allah Naklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup Dan naklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk yang hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Ayat 24 kita lewat, kita lompat. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang yang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demi kia. setiap Allah berfirman menciptakan sesuatu maka sesuatu itu ada kemuliaan Tuhan maka jadilah demikian berarti Tuhan menaruh kemuliaan God create anything to manifest his glory nah kemuliaan bumi adalah untuk bertumbuh Dan untuk tempat tinggal makhluk hidup yang lain, kemuliaan laut untuk tempat tinggal ikan, kemuliaan-kemuliaan yang lain manusia, kemuliaannya di mana? Ntar belakangan. Saya tidak menyentuh itu dulu. Ini paling belakangan nanti. Nah sekarang yang saya mau sentuh adalah begini. Prinsip pertama, semua ciptaan memiliki kemuliaan. Prinsip kedua. God created everything to manifest His glory, Untuk menyatakan manifest Bukan glory, to manifest His 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 glory, dan planet-planet yang lain sampai sini menerji sampai sini menerji nah, satu hal yang lebih spesifik lagi saya berkata kepada segalanya ini burung kemuliaan dimana? burung perlu gak untuk belajar terbang. ikan perlu gak untuk belajar berenang? ini baik-baik when God create fish when God create the bird dengan semua kapasitas dunia untuk terbang dan untuk berenang burung tidak diajar oleh ilumnya perintah bukan sayang mula lompat, jangan jauh-jauh terus begini, terus meningkat. by nature burung akan begitu tiba saatnya ah, benar by nature ikan begitu bros, semua ciptaan by nature memanifestasikan the glory of God. Ini Podcast ini dipersembahkan oleh Roxy.